0: Heilsame Pädagogik, der Heilpädagogik-Podcast von und mit Bettina Meier. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Heilsamer Pädagogik. Wie Sie in der Überschrift schon gesehen haben, es geht um uns, es geht um den Menschen. Und zwar den Menschen als Maßgabe, ja, als Maßeinheit. So ähnlich wie Meter, Zentimeter, Stunden, Wochen, Tage – eine Größe, auf die wir unser Handeln beziehen sollten. Ich bin heute von der Kollegin angeschrieben worden, der ging es nicht gut infolge Überlastung. Ja? Also zu viel zu tun, zu wenig Leute, die da sind, zu wenig Mitarbeitende, Druck vom Träger, fordernde, in ihren Augen fordernde Eltern, schwierige Gegebenheiten, Überstunden, Erschöpfung, ja, also das, was da aus diesen unbefriedigenden Arbeitsumständen resultiert und dementsprechend äh, frustriert war sie auch. Ja, ich konnte dir konnt nur sagen, so wie dir geht es jetzt sehr vielen. Ja, ich bin in mehreren Einrichtungen, ich bin mit vielen Kolleginnen in Kontakt und äh, dieses. Zu viel, zu schwierig, zu schnell, zu wenig ja, von Ressourcen, das ist zurzeit ein Thema. Und ich habe sie aufgefordert, sich jeden Morgen die Frage zu stellen, was ist mir heute möglich? Was ist das, was mir als diese Person, die diesen Job, diese Arbeitsstelle, diesen Plan hier ausführen soll, Rein zeitlich, rein ressourcenmäßig von dem, was ich zur Verfügung habe, ja, acht Stunden, mir und eine Pause eingerechnet, ja, was ist mir da möglich? Wir alle wissen, was uns, ja, wie viel Zeit Elterngespräche kosten. Wir alle wissen, gerade wenn wir jetzt als Leitung von Einrichtungen arbeiten, so ungefähr, mit welchem Aufwand welche, ja, welche Aufgabe verbunden ist. Und was uns sehr oft passiert, ist, dass wir schauen, was muss heute getan werden und dann versuchen uns dazu zu bringen, diesem Soll, ja, diesem von wem auch immer vorgegebenem Soll nachzukommen. Also wir richten uns nach den Aufgaben. Und am besten wäre es, also die Liste, ja, nicht umsonst ist diese Zeit eine Zeit der To-Do-Listen. Also, wir wollen Listen abarbeiten, wir wollen, das kommt den sozialen Berufen noch verstärkt dazu, wir wollen auch anderen helfen. Wir wollen es möglichst schaffen, alle Bedarfe zu decken, alle Bedürfnisse äh, zu befriedigen. Ja? Und was wir bei diesen ganzen Anforderungen vergessen, ist, wer denn diese Bedürfnisse befriedigen soll. Ja? Also. Die wichtigste Person im in, in Punkt Arbeit, die rutscht uns aus dem Fokus, und zwar das Ich. Ja? Ich als Bettina Meyer zum Beispiel, wie sind meine Kräfte, wie ist meine Konzentration, wie ist mein Arbeitspensum, das für heute ansteht, ja? und was bin ich in der Lage, vernünftig, das heißt, damit es meinen Qualitätsstandards auch entspricht, zu erfüllen, ja? Denn wenn ich, wenn ich die Priorität auf der To-Do-Liste habe, dann passiert es automatisch, dass, wenn ich das alles abarbeiten will, dass ich viele Dinge nicht 100 mache, sondern ich mache sie, ja, wenn es gut läuft, 80 wenn es schlecht läuft, 50, 40 Also, ja, und da leidet dann was, und zwar unsere, ja, unsere Selbstachtung. Wir werden unzufrieden, denn wir sind ja eigentlich gewohnt, unser Bestes zu geben. Und da gibt es so ein sehr schönes Wort, das mir in dem Zusammenhang eingefallen ist, dass Menschen Mögliche tun. Ja? Das ist ein großes Wort, denn Menschen ist sehr, sehr viel möglich. Ja? Es ist aber auch ein Wort, das uns warnen sollte, denn Menschen sind Menschen und Menschen haben ein Limit, ein kräftemäßiges Sie haben ein konzentrationsmäßiges Limit. Sie haben ein Belastbarkeitslimit. Das ist das, was uns von Maschinen unterscheidet. Ja. Und das Menschenmögliche ist ein Wort, das beinhaltet, ich gebe mein Bestes und damit ist genug. Ja? Und ich mache das möglich, was heute möglich ist. Denn wir, wir machen oft den Fehler, dass wir im Geistigen, ja, mental, Natürlich 25 Projekte haben, 50 Ideen und das als, als Maßstab nehmen. Und unseren Körper und unsere Verwurzeltheit in diesem Raum, in dieser Arbeitsstelle, in dieser Verbundenheit mit den Mitarbeitenden, mit meinem Klientel, das lassen wir außer Acht. ja Es ist nach, wenn es hochkommt, nachgeordnet. Und dann kommst du dieser großen Unordnung. Zufriedenheit. Ja, ich habe mir so viel vorgenommen und ich habe so wenig geschafft, weil uns der Fokus verrutscht ist. Der Fokus ist uns verrutscht von unserem Atem, von unserem Bauch, ja, also der zum Beispiel auch menschliche Bedürfnisse hat, wie mal die Toilette zu besuchen oder sich regelmäßig mit Nahrung zu versorgen, sich zu bewegen. Hm? Das rechnen wir alles raus. Das muss in diese Slots, in diese Zeiteinheiten passen, die wir eingeräumt haben für die Erledigung von. Und was vielleicht, ja, Kolleginnen ein bisschen überzeugen mag, ist folgendes: in dem Maße, wie wir uns aus den Augen verlieren, ja? Also ich, die ich diese Leistung und diese Anforderungen, die an mich gestellt wird, beantworten soll, wenn ich mich daraus rechne und nur noch die Aufgabe sehe, dann sehe ich den Menschen, der mir gegenüber sitzt, auch nur noch als Teil der Aufgabe. Ich habe dann wirklich Probleme, denen als den, als die, das als mein Gegenüber zu sehen, ja? auf den ich mich einlassen will und auch soll ja? und dem ich meine Kompetenz, meine Menschlichkeit, meine Zeit schenken will, also in dem Maße, wie ich selber mich nur noch als Funktion, ja, Funktionseinheit sehe, deklassiere ich auch den anderen. Oder ich mache ihn zum Träger all meiner Bedürfnisse, Wünsche und Hoffnungen, indem ich zum Beispiel den Klienten empfehle, sich meine Auszeit zu nehmen, ja? auf Kur zu gehen, irgendwelche Dinge zur Entlastung vorschlage, die natürlich alle gut gemeint sind, natürlich auch durchaus hilfreich wären, würde ich nicht ganz deutlich durch meine Körpersprache oder durch meine Augenringe oder durch mein Nervöses auf die Uhr gucken, andeuten oder rüberbringen, dass ich selber das in keinster Weise tue. Hm? Also nicht nur Kinder lernen durch Beispiel, auch Erwachsene. Ja, denen muss ich jetzt nicht vormachen, wie ich mich in den Liegestuhl lege und mal fünf Minuten die Augen schließe. Aber ich muss wissen, wovon ich rede. Also ich muss schon mal gemacht haben. Ich kann nicht. Es ist sehr schwer, einer überarbeiteten Mutter und einem gestressten, einem gestressten Manager irgendetwas von vernünftigem Zeitmanagement zu erzählen, wenn ich selber keine Ahnung habe, wie es funktioniert. Ja? Und unsere Klienten haben, wie alle Menschen, ein wirklich gutes Gespür für Authentizität. Die merken, wenn sie. Einfach Ratschläge kriegen. Das ist was anderes wie Erfahrungen teilen. Das ist was anderes wie eine Mitteilung. Ja? Also wir Menschen drücken durch unseren Körper, durch unsere Mimik, durch unsere Gestik, durch unseren Tonfall sehr genau aus, was wir meinen. Und das ist jetzt das Gemeine. Wir drücken durch unseren Körper das aus, was wir wirklich meinen. Also wirklich in dem Sinn, was wir verwirklicht haben. Wenn meine Wirklichkeit aus einer guten Selbstsorge besteht, dann ist das etwas, was wirkt, auch beim Klienten ja? und auch bei den Kolleginnen und den Kindern. Die, also es kommt jetzt immer darauf an, also was das Klientel besteht. Ja? Ob ich jetzt Eltern berate oder ob ich in, in einer Familie in der Familienberatung bin oder, was weiß ich, Coaching für Betriebe mache. Ich muss erfahren haben und ich muss es in irgendeiner Weise in mein Leben gebracht haben, wie das aussieht, mich selbst als Maßstab zu nehmen. Ja? Also den Menschen als Maßstab zu nehmen. Ich rede jetzt hier nicht von dieser vereinfachten Formel, ja, wenn ich glücklich bin, sind alle anderen auch glücklich. Ne? Also das kann ja auch diesem es geht hier nicht ums Ego. Ja? Also, was weiß ich, wenn ich eine Motorjacht habe, gönne ich natürlich jedem anderen auch eine. Ja? Oder, ja, also, wenn ich meine Bedürfnisse durchsetze, müssen die anderen halt schauen, wie sie die durchsetzen. Ja? Darf ja jeder. Also darum geht es nicht. Sondern es geht um dieses, mich und um meine Ressourcen, und zwar meine ich jetzt die, die äh, seelischen, geistigen, körperlichen, wissensmäßigen hm? auch finanziellen Ressourcen im Blick zu haben und die in den Dienst zu stellen. Ja? In den Dienst zu stellen, zum Beispiel eben in der Sorge um meine Kinder, in der Sorge und in der Anteilnahme und Beratung meiner Klienten. Ja? Also, und auch da im Blick zu haben, den Menschen und nicht meine Idee von ihm. Ja? Ideen sind immer ganz, ganz schwierig, weil Ideologien äh, oft dazu dienen, die, die Wirklichkeit passend zu machen. Ja, Menschen sollen sich dann einer Idee vom Menschen fügen. Ja? Es wird dann gern ausgenutzt in politischer oder sozialer oder sonst wie Hinsicht. Bestes Beispiel beziehungsweise leider Gottes schlimmstes Beispiel sind ja oft die Vorgaben in Krankenhäusern Ja, oder in Pflegeeinrichtungen, wo Menschen einem einem äh, ökonomischen Prinzip untergeordnet werden. Ja? Wo der Wert des Menschen aus einem monetären Wert besteht. Und das ist das ist die Gefahr. Und deswegen, deswegen schreibe ich darüber und deswegen spreche ich auch heute zu Ihnen darüber. Und es war ganz lustig, ich habe herausgefunden, ich bin nicht die Einzige, ja. <lacht> Beziehungsweise vor ein paar Jahrtausenden hat, ist Protagoras schon drauf gekommen. Der hatte das der hat einen Satz geprägt, der Mensch als Maß aller Dinge. Und das ist die Jahrhunderte über sehr kontrovers diskutiert worden. Und wie hat er denn das gemeint und so weiter. Da haben sich von Plato aufwärts viele Leute Gedanken gemacht. Was mir sehr gut gefallen hat, waren die Gedanken von einem österreichischen Nationalökonomen, Leopold Kohr heißt er. Kannte ich auch nicht, Dabei ist er so Träger vom alternativen Nobelpreis und hat seit den 40er Jahren viel dazu veröffentlicht, dass der Mensch das Maß aller Dinge sein sollte und nicht die Nation, die Ethnie, die Partei, das Universum, die Zeit. Ja? Also alle Vorstellungen, die wir Menschen uns so machen, die viel wichtiger wären als wir selber, sondern dass der Mensch mit seiner, ja, Verfasstheit halt, mit seinem Tempo, mit seinem Rhythmus, mit dem, was ihm möglich ist, die ausschlaggebende Maßeinheit sein sollte für den Staat, für die Gesetzgebung, für die Arbeitsbedingungen. Hm? Wenn wir uns unser heutiges Leben so anschauen, dann ist vielleicht in der Ergonomie noch der Mensch eine, eine Größe, die es zu beachten gibt. Ne? Also diese Wissenschaft von Mensch, den Zusammenhängen zwischen Mensch und, und Arbeitswelt, ja? also wo es darum geht, welche Möglichkeiten und welche Grenzen der Mensch hat in Bezug auf die Erfüllung seiner Arbeit und die optimale wechselseitige Anpassung zwischen Mensch und seinen Arbeitsbedingungen. Fand ich gut, wie ich das gelesen habe. Mir ist dann bloß gekommen, also die Ergonomen, Reden wahrscheinlich weniger mit anderen Fachdisziplinen und wenn, dann geht es halt hauptsächlich darum, ob die Sitze angepasst werden oder auch die Bildschirme von den Licht, ja, vom Lichteinfall oder was weiß ich, Belüftung in Großraumbüros, was alles wirklich wichtig ist. Da wollen wir gar nicht drüber reden. Aber es gehört so viel mehr dazu, ja. Also dieses, die, die ganze Bandbreite der sozialen Gegebenheiten bleibt da außen vor, also dem, das, was ein Mensch auch noch braucht, außer ergonomisch geformter Sitze und einem augenfreundlichen Bildschirm, als da wären ein gutes Arbeitsklima, als da wären ausreichend Möglichkeiten, sich auch zu bewegen in seiner Arbeitszeit, ja, also institutionelle Rahmenbedingungen, als da wäre Wertschätzung durch den Chef, die Chefin, als da wäre ein Miteinander statt ein Gegeneinander, als da wäre Sinnhaftigkeit in der Arbeit. Ja? Also das alles gehört dazu, wenn man wirklich ehrlich sagen will, bei uns steht der Mensch im Mittelpunkt. Das hm? ist auch so ein Slogan, wo man sich dann immer schon fragen dürfte, ja bitte, also es wäre hart, wenn der Mensch in einem Krankenhaus, in einer Altenpflegeeinrichtung, in einem Kindergarten nicht im Mittelpunkt stünde. Plus, wenn man dann mal genauer hinschaut, fragt man sich, wo steht er denn, ja? Wo steht er denn, der Mensch? Und muss er ständig stehen, oder darf er sich auch mal hinsetzen, ja? Darf er sich zurückziehen, darf er durchatmen, darf er zu sich kommen? Ja, sind viele Fragen. Und ich würde mich freuen, wenn Sie da Gelegenheit hätten, so ein bis zwei sich selber ab und zu mal zu stellen. Vor allen Dingen, wenn es in der Arbeit gerade hochhergeht und immer wieder dran denken. Atmen, atmen und sich freuen. Dankbarkeit ist auch so eine Sache, ja, dass man atmen kann. Und in diesem Sinne eine wunderschöne Woche. Heilsame Pädagogik, der Heilpädagogik-Podcast von und mit Bettina Mayer.